0: Herz aus Norden Educational Coaching proudly presents Moin zum Herz aus Norden Podcast. Weiter geht's durch die Jahre meiner Jugend. Schön, dass du dabei bist. Ja, beim letzten Mal haben wir damit aufgehört zu sehen, dass ich irgendwie in eine eigene Wohnung ziehen werde. Also meine Eltern mieteten über ihre eigenen, also über der Dienstwohnung meiner Mutter eine Wohnung für mich an. 96 Quadratmeter für einen bummelig 14-Jährigen war natürlich erstmal so unfassbar cool. Ich meine, hallo, wie, wie, groß, will denn, wie groß will denn so ein Kinderzimmer eigentlich noch werden? Aber gehen wir mal einmal schnell durch, weil diese Wohnung wird uns jetzt lange und viel begleiten und auch an vielen Stellen sehr, sehr wichtig sein. So, also wir kommen direkt von der Treppe aus durch die Tür in den, in den Flur. In diesem Flur stehen auf der rechten Seite mein Kleiderschrank, 1,50 Meter breit, äh, 2,39 Meter hoch. Vorne links direkt ab geht's in die Küche mit einer riesen Schrägen drin, aber einer sehr schönen, einer sehr schönen Küche mit Ausblick auf einen, äh, wir haben das Kamp genannt, also so eine, so eine Senkwiese, ähm, auf der ein Esel gehalten worden ist von, von Nachbarn. Ja, auf der rechten Seite geht's ab in damals erstmal noch mein, in Anführungsstrichen, Büro, also in den Raum, wo mein, mein Schreibtisch erstmal drin stand. Dann kommt auf der linken Seite mein Badezimmer. Auch dieses Badezimmer guckt auf dieser Senkwiese raus. Ähm, Badewanne mit Dusche, Toilette, Terracotta, braune Fliesen, riesengroß, total cool, super. Ähm geradeaus geht es in einen Raum, den ich gleich noch näher beschreiben werde, Und von diesem Raum ab nach rechts in mein Wohnzimmer. Ja, mein Wohnzimmer bekommt einen jeansblauen Teppich, dunkelblaue Wände und einen, ja, ich glaube auch himmelblau, eine himmelblaue Decke und hat einen großen Holzbalken mitten im Raum, der den Raum teilt. Da drin eine, eine Schlafcouch und Fernseher Playstation ähm, Musikanlage Dankeschön. So, in dem Raum, durch den wir gerade durchgegangen sind, steht mein Schlagzeug. Mein Schlagzeug steht vor einem ovalen Fenster und über diesem ovalen Fenster an der weiß getapezierten Wand steht in 52 cm hohen Lettern der Schriftzug Metallica. Habe ich da selber dran gemalt. Gut, okay. Also, nur dass wir schon mal so Bescheid wissen, das ist die Situation, in der ich jetzt wohne. Gut, Okay, wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass ich auf Konfi-Freizeit war. Also ich bin von der Konfi-Freizeit gekommen, es gab diese Finger, dieses fingerkloppe das soll uns jetzt gar nicht mehr begleiten, aber viel wichtiger, ich hatte ja auf dieser Konfi-Freizeit zum ersten Mal eine Metallica-CD in die Finger gekriegt. So. Und entsprechend diese Metallica-CD ähm, und mein sich damit verändernder Musikgeschmack soll jetzt dann also richtig, richtig schnell zu großen Problemen führen. Und zwar sind wir ja im Jahr 2001 und in 2001, mancher erinnert sich vielleicht, ähm, kam zumindest für meine Wahrnehmung zum ersten Mal Sean Paul, so richtig groß in die deutschen Charts, mit Gimme the Light. So, Wenn wir jetzt drüber nachdenken, dass dieser Schlagzeuger, über den wir hier die ganze Zeit sprechen, gerade sein großes Herz für Metallica entdeckt hat, dann ist Jamaican Dancehall Hip-Hop R&B, was auch immer. Nicht unbedingt die Musik erster Wahl. Ist aber auch erstmal gar nicht schlimm. Ich habe den Trend mitgekriegt, ich habe den Hype mitgekriegt und für mich war erstmal nur klar, naja, muss ich nicht haben. So, nicht meine Mucke, aber kann ja jeder machen, was er möchte. Das war mein Angang damit. Also Toleranz war für mich da schon ganz, ganz klar. Das Problem war nur, bei uns in der Klasse ging das dann los, war noch nicht mit Bluetooth-Boxen, aber so die ersten kleinen ansteckbaren Boxen an Discmans, und ähnliche Geräte kamen dazu. Und damit ging das auch los. In jeder 5-Minuten-Pause, in jeder 5-Minuten-Pause musste natürlich unbedingt ja, Gimme the Light gespielt werden. So. Ist mir unfassbar auf den Sack gegangen, weil, wenn es nicht deine Musik ist und alle anderen das feiern, ich meine, sollen sie machen, aber ich habe dann irgendwann angefangen, meinen Disman einfach rauszuholen, mir Knöpfe in die Ohren zu stecken und dann einfach mein Zeug zu hören und gut ist. Erstmal gab es dumme Sprüche, wo ich erstmal so denke, ja okay, ne, wenn du dich abkapselst, ist halt irgendwie auch selber schuld. Bis dann irgendwann Markus Patz zu mir kam und mir einen der Knöpfe aus den Ohren nahm. Hey, hört doch mal anständige Mucke, immer dein satanisten da. Ja, was sagst du da? Was sagst du an der Stelle? Naja, ich habe in dem Moment nur so erinnerungsmäßig gesagt, alter Markus, lass mich doch, lass mich doch bitte einfach in Ruhe. Hört ihr eure Scheiße? Ich will die Kacke nicht hören, das ist in Ordnung, alles klar. Ich habe meine Knöpfe in den Ohren, lasst mich mein Zeug hören, ihr hört eure Scheiße, alles gut. Muss man da so drauf abgehen? Nein, muss man vielleicht nicht. Ist mir aber völlig egal, es war für mich einfach damit gegessen. Ihr macht euer Zeug, ich mache mein Zeug, super, alles cool. Und in, ansonsten, wenn wir miteinander zu tun haben, gehen wir miteinander um. So war meine Haltung dazu. Ja, da hatte ich aber leider Gottes auch einen großen, großen Fehler gemacht. Und zwar war das der Startschuss dessen, dass der liebe Markus anfing, mich sukzessive mit seinen liebsten Freunden auseinanderzunehmen. So, Also, der Mobbing-Start oder der Start des Mobbings gegen mich in der Klasse hat den Ursprung, dass ich die falsche Musik gehört habe. Naja gut, okay. Erstmal jetzt so. Eine schwierige Geschichte. Ich konnte von Zeit auf Stunde konnte ich nichts mehr sagen. Absolut nichts mehr. Ich konnte mich im Unterricht nicht mehr beteiligen, ohne dass, wir hatten so einen U-Gestuhl, die drei saßen mir gegenüber, er und seine beiden besten Freunde, äh, ohne dass die beiden, die drei irgendwelche Faxen zogen. Ob sie mir jetzt eine Zunge rausgestreckt haben, ob sie irgendwelche Fingergesten gemacht haben, was auch immer es musste, auf jeden Fall, sobald ich mich gemeldet hatte und drangenommen wurde, wurde irgendwie rumgefeixt. Mhm, Gut. In der Pause kriegte ich natürlich den ganzen Sprüche, Satanist und was weiß ich nicht was. Klar, wenn du Rock und Metal hörst, bist du ein Satanist. Dafür, dass er Sohn einer Kommunalpolitikerin hier in Duisburg war, ganz schön, ganz schön beschränkter Lebenskosmos. Aber gut, okay, was will man, was will man machen? Das Schöne ist, man kann ja offen darüber sprechen. Das ist nichts, was nie passiert ist. Ich lüge nicht, ich erzähle keine Märchen. Von daher kann ich es ganz offen sagen. Gibt natürlich auch ein schwieriges Bild auf so eine Kommunalpolitikerin, die dann auch noch jahrelang im Rat der Stadt Duisburg gesessen hat, ähm, wenn ihr Kind sich so benimmt. Aber gut, okay. Ne? Was will man was will man auch machen, wenn die Eltern keine Zeit für das Kind haben oder was auch immer. Vielleicht kommt dann auch einfach ein Arschloch dabei raus. Mag sein. Auf jeden Fall ähm, ja, habe ich da zum ersten Mal in meinem Leben begreifen dürfen, was Gruppendynamik ist. Weil aus drei, vier, fünf, aus dreien, viere, fünfe, sechse, siebene zu machen, ist weitaus einfacher als aus einem auch nur zwei. Ich stellte also fest, dass ich zunehmend mehr gegen eine zunehmend größere Menge der Klasse alleine war. Einer gegen zum Schluss gefühlt 30. Wir waren 31 Leute in der Klasse. Gut, okay, aber so ist es nun mal. Was für mich ein, eine unglaubliche Kraftressource war, ich habe das beim letzten Mal schon so ein bisschen anklingen lassen, war meine Wohnung. Weil ich hatte meine eigene Freiheit, mit den Dingen umzugehen. Ich konnte genau das tun, was ich für mich geglaubt habe, zu brauchen. Heißt, wenn ich weinen wollte, konnte ich weinen. Wenn ich schreien wollte, konnte ich schreien. Wenn ich gehört werden wollte, habe ich einfach darauf geachtet, dass meine Eltern mitkriegen, dass es mir scheiße geht. Wenn ich nicht gehört werden wollte, und das war sehr, sehr häufig so, hatte ich auch durch meine eigene Wohnung ganz problemlos die Möglichkeit, es zu verstecken. Und zwar ohne großen Druck, ohne Extradruck. Ich brauchte es einfach nur nicht rauslassen, wenn sie dabei waren und schon war alles gut. Ja, und so habe ich dann was getan, was ich schon als Säugling beziehungsweise als Kleinkind häufig getan habe. Als Kleinkind habe ich häufig im Wohnzimmer bei meinen Eltern gesessen und bin dann von jetzt auf gleich mit der Windelhose aufgestanden, bop, 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 in mein Zimmer, Tür zu, buff mit dem Arsch zwischen meine Legosteine und habe mich stundenlang still beschäftigt. So, das habe ich in der Jugend für mich tatsächlich wiederentdeckt, buff hoch in meine Wohnung und mich stundenlang mit mir selber auseinandergesetzt. Und hier greifen dann viele Mechanismen wieder, die schon im Kindesalter gegriffen haben. Ich habe wieder viel Tabaluga gehört, ich habe viel übers das Schlagzeugspielen rausgetrommelt, ich habe mich viel mit mir selber auseinandergesetzt. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich Nachtmensch bin, dass mir also Dunkelheit sehr, sehr viel gibt und so habe ich ganz häufig auch abends spät dann noch ähm, im weit geöffneten Fenster auf meiner Fensterbank gesessen und habe so raus ins dunkle Dorf geguckt und habe teilweise den, den äh, Eulen noch zugehört und... So, einfach die Nacht ein bisschen genossen irgendwie und da hat sich vieles mit geregelt. Gut, aber wir wollen jetzt gar nicht zu so viel ins Mimimi gehen. Diese Mobberei wird uns noch ein paar Mal begleiten, alles gut. Aber das war die Grundsituation, das war die Grundsituation, morgens in die Schule zu gehen. Also war der Schulchor, der Donnerstagsnachmittags anstand, jetzt auf einmal natürlich noch wichtiger, weil meine soziale Anbindung in den Pausen wurden zunehmend mehr die Oberstufenschüler, die mich brillant aufgefangen haben. Und donnerstags merkte ich, pass auf, du bist hier an dieser Schule jemand, der sehr, sehr gerne gemocht wird. Vielleicht nicht in deiner Klasse, weil du die falsche Musik hörst, aber unter deinen Leuten im Chor bist du kein Sonderling, bist du kein Abgelehnter. Da bist du einer von vielen, mittendrin statt nur dabei. Und so war der Donnerstag tatsächlich der Schultag für mich, an dem ganz klar war, heute fülle ich die Akkus wieder auf und halte durch bis nächsten Donnerstag. Darüber hinaus sollte Musik jetzt aber auch zunehmend mehr Bedeutung in meinem Leben kriegen. Will heißen, die erste eigene Band musste her. Aus dem Schlagzeugunterricht raus ging es so langsam auf die Situation zu, dass mein Schlagzeuglehrer, mein Herr Funder, so in Aussicht stellte zu sagen: Jan, pass auf, du wirst dich jetzt langsam anfangen müssen, ein bisschen weiterzubilden. Entweder du musst mal einen Schlagzeuglehrer wechseln, also du brauchst bei jemanden, der dich auf Bandleben vorbereitet, oder aber du suchst dir mal Leute, mit denen du zusammen Musik machst und ich begleite das dann hier mit dem Unterricht entsprechend. Ich habe natürlich erstmal gedacht: Oh Gott, ich verliere meinen Herrn Funder. Nein, ähm, heute kann ich dazu nur sagen, das war genau richtig, weil Reisen müssen sich irgendwann verändern und manche Reise muss auch einfach irgendwann enden, ohne dass es schlimm ist. Ne? Wir haben das schon mal gehabt. Gut, okay, auf jeden Fall streckte ich dann an der Schule die Flügel aus und sollte relativ bald über einen ähm, ehemaligen Kollegen aus der aus der musikalischen Früherziehung hören, der sagte, hör mal, wir versuchen eine Band zu gründen, ähm, aber uns fehlt ein Schlagzeuger. Ja, du, so bin ich natürlich gerne dabei. Er, Gitarrist, ein zweiter Gitarrist war schnell gefunden. Wir hatten einen dritten Gitarristen und der, dieser dritte Gitarrist, unser lieber Michael, ähm, ließ sich dann breitschlagen zu sagen, ja gut, okay, dann lerne ich Bass. So, der stieg also um von Gitarre auf Bass. Alles klar, wir waren jetzt also äh, Henrik mit einer Gitarre, Michael mit einer Gitarre, äh, nee, gar nicht wahr, Henrik mit einer Gitarre, Michael mit dem Bass, Alex mit der Gitarre, Jan mit dem Schlagzeug. Also fehlte noch irgendwie Gesang. So, Henrik hatte große Verbindung über Freunde der Familie zu unserer späteren Sängerin. So, wir nennen unsere Sängerin jetzt einfach mal Steffi, weil sonst so deutlich wird. Ähm <lacht> ja, und ähm, unsere Steffi hatte dann einen Vater, ähm, der eine Coverband leitete, die sich schon tourtechnisch bis Moskau aufgemacht hatten. So, also wir wussten, Steffis Vater ist jetzt jemand, ähm, der nicht nur Covermusik macht, nein, der macht das so professionell, dass die weit über die europäischen Grenzen raus schon auf Tour gewesen sind und weiter touren. So, und das war natürlich für uns erstmal so die Nummer, okay, hm. naja gut, aber also wenn die so einen Vater hat, dann kann die natürlich megamäßig singen. Das war Also ich glaube, keiner von uns hat wirklich hingehört, ob sie singen kann, aber naja. Auf jeden Fall war klar, sie ist unsere Sängerin, weil mit dem Vater im Rücken kann sie ja nur großartig sein. Und so ging es dann raus darauf, dass wir unsere erste Bandprobe haben sollten. Und für die erste Bandprobe wurden wir zu Steffi nach Hause eingeladen um im Keller, im Proberaum dieser eben gerade erwähnten Coverband ähm, zu proben. So, wir kommen also an dieses Haus ran und erstmal stehen in der Einfahrt eine dicke Harley. Alles klar. Für mich war natürlich sofort klar, wie geil ist das denn? Die anderen sind da mehr so dran vermeiden. meinen geil, Motorrad. Ne? Und ich bin da direkt drauf zu und habe nur gedacht, boah geil, Harley, wie cool ist das denn? Und damit kam auch Steffis Vater aus dem aus dem Haus stellte sich vor und sagte sofort, ich bin der Werner. Mhm, alles klar. Wie, äh, ich bin der Werner. So, so ein großer Musiker. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich feststellte, so Musiker untereinander sind sehr, sehr schnell per Du. Das ist sehr, sehr locker. Das ist sehr, sehr anständig. Cool. Eine gute Nummer. Ja, und so probten wir das erste Mal. Wir hatten abgesprochen, was wir jeder so vorbereitet haben wollten. Wir wollten Metallica's Nothing Else matter drauf haben. Wir wollten den Mission Impossible Soundtrack von Limp Bizkit damals drauf haben und da war noch irgendwie, war noch einer. Komme ich jetzt nicht drauf. Ist aber völlig egal. Auf jeden Fall drei Songs hatten wir so auserkoren machen zu wollen und ähm, wir haben uns dann mehr schlecht als recht da unten einen zusammengehämmert. Naja gut, okay. Aber es sollte auf eine ganz andere Lektion meines Lebens rausgehen. Es sollte nämlich das erste Mal in meinem Leben Verrat um ein Mädchen geben. So. Ich bin so erzogen von meinem Vater. Ähm Die Freundin des Freundes ist tabu. Also das Mädchen eines Freundes packst du nicht an. Da, ne? Die ist einfach asexuelles Wesen, hast du nichts miteinander der Brause. So, mit diesen Werten bin ich groß geworden, nicht nur von Vater, sondern auch von, von Opa-Seite aus, von Freunden der Familie. Das war für mich immer ganz klar. Also ne, Freundin vom Freund ist absolut tabu. Unser Henrik hatte ja unsere Sängerin mitgebracht. Und aus heutiger Sicht würde ich denken, auch wenn die Familien lange befreundet waren, ich würde denken, er hätte großen Spaß daran gehabt, mit ihr zusammenzukommen. Das funktionierte aber offensichtlich nicht, weil unser lieber Michael, unser lieber Bassist, dann relativ schnell mit ihr anbandelte nach wenigen Wochen. Und unser lieber Michael und unser lieber Alex waren beste Freunde zu dem Zeitpunkt. Gut, okay. Es gab also die ersten Querelen schon nach wenigen Monaten Bandgeschichte. Henrik war nicht mehr so ganz glücklich damit, wie unsere Sängerin sich den Jungs gegenüber verhalten hatte, beziehungsweise ihm gegenüber ja eigentlich, aber er hat das so ein bisschen anders ausgedrückt, um von sich selber abzulenken, habe ich so das Gefühl gehabt. Ähm, ich hatte viel mehr mit ihrem Vater zu tun, weil ich hatte Motorrad, ich merkte, also ich sah ein Motorrad, ich merkte, er hat viel Ahnung von, von Musik und ähm, hatte auch eine riesen DVD-Sammlung damals schon, Filme, hat mich auch schon immer interessiert und so hatten wir dann einen anderen, ähm, ja, einen anderen eine andere Schnittmenge einfach miteinander und ja, dann sollte es dazu kommen, dass ich, ich mich immer besser mit Alex verstanden habe. Und so, ja, Henrik und Michi irgendwie weit, weiter und weiter aus der aus dem engeren Duktus so zusammen oder rausrutschten, besser gesagt. Ja, dann kam der Tag, der kommen musste. Alex rief mich an und sagte: Hör mal, ich muss dir mal was sagen. Ja, okay, was denn? Ich bin mit, ich bin mit unserer Steffi zusammen. Äh, Moment, die ist doch mit Michi zusammen. Ja, weiße, du, das lief nicht mehr so mit den beiden und überhaupt. Ja, gut. Ich hatte in der Schule genug Probleme. Ich hatte nicht so ganz viele Freunde und Alex und ich, wir waren ziemlich dicker miteinander. Also habe ich damals gesagt: Ja, gut, okay, ist, ist eure Sache. Habe ich nichts mit zu tun. Äh, müsst ihr ja wissen. So, okay. Damit wusste ich jetzt: Steffi ist Alex' Freundin, Michi ist raus. Und auf einmal gingen die Probleme natürlich weiter, weil ähm, Michi verließ die Band. Damals war es total schade, aber ich habe da sehr schnell nachvollzogen, zu sagen, ja gut, okay, Trennung im Nacken, du willst deine, deine Ex-Freundin ja auch nicht ewig sehen. Von daher geht er raus. Okay, es hätte mir damals schon klar sein müssen, mit was für einem Menschen ich es da zu tun habe. Das habe ich erst Jahre später feststellen müssen, aber hier schon mal so vorab, die Nummer ist da schon gelaufen, ne? und es, ich hätte es da sehen müssen, ich habe es aber nicht sehen wollen. Also platzte die Band. Michi kippt da als erster raus, dadurch kippt der Henny raus, also Henrik raus. Ähm das hatte dann natürlich zur Folge, dass es zu Spannungen kam. Dann gab es ein Zerwürfnis, ein kurzes Zerwürfnis zwischen Alex und mir, der mir dann ja so eifersüchtigerweise unterstellte, ich würde mich an seine Freundin ranmachen, Völliger Bullshit, weil Freundin eines Freundes und so. Ne? Aber wir haben halt auch teilweise viel zu dritt gemacht. Und wenn du dann freundlich miteinander umgehst und das schon reicht, um eifersüchtig zu sein, ja, sorry, aber ich war da raus. Gut, okay, die beiden scheiterten dann auch, also Alex und Steffi. Und übrig blieben Alex und ich. Die erste Band war also nach ungefähr einem halben, maximal dreiviertel Jahr kläglich gescheitert. Aber ich hatte einen sehr, sehr engen, sehr, sehr festen, sehr, sehr liebgewonnenen Freund für mich gefunden. Nämlich meinen Alex. So. Alex und meine Schnittmenge war absolut, absolut ähm, die Musik. Er, ein, wie ich damals so empfunden habe, begnadeter Gitarrist, eine, eine Maschine darin, neue Musik zu produzieren beziehungsweise zu erfinden. Ich glaube, wenn wir uns dreimal die Woche gesehen haben, dann hatte der dreimal die Woche irgendwelche neuen Stücke geschrieben. Und ja, ich halt so mit dem, mit dem Hintergrund zu sagen Schlagzeuger und aber auch gerne, gerne singend, so haben wir die Sachen dann zusammen gemacht und haben Texte geschrieben für die Songs, die er gemacht hat. Da haben das Ganze mit Cubase zusammengepackt, haben das mit, einem, mit kleinsten Mitteln aufgenommen, haben uns Hijack genannt und äh, haben sogar mal eine Aufnahme an Radio Duisburg geschickt. So, da haben wir eine sehr wertschätzende Kritik zugekriegt, nämlich, ja, das ist schon alles ganz schön, aber übt man noch ein bisschen, ähm, dann wird's da, wird das vielleicht sogar auch noch radiotauglich ich glaube auch aus heutiger Sicht, das war einfach unfassbar scheiße. Aber man wollte uns nicht völlig zerstören. Aber es war es war sehr wertschätzend und es ist eine schöne Erinnerung, dass wir diese Zeiten hatten. Und aus dieser Zeit mit Hijack ähm, musste es ja dann irgendwie weitergehen, weil so der, der Wille auf Band, auf Bühne, auf musiker da sein, der ist schon da geblieben. So, und dann kam so der Punkt zu sagen, ja, was machen, was machen wir denn? Irgendwie müssen wir ja mal nach vorne kommen. Zu der Zeit fingen meine Eltern an mit äh, Freunden aus, dem, aus ihrem Kegelclub. Einmal im Monat, wenn ich das richtig erinnere, oder alle zwei Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, Freitagnachmittag kann das dazu spielen. Umschichtig, einmal bei denen, einmal bei uns zu Hause, einmal bei denen, einmal bei uns zu Hause. Und ähm, diese, diese Menschen hatten einen Enkel, der war, glaube ich, oder ist, glaube ich, zwei oder drei Jahre jünger als ich, wenn ich das richtig erinnere, ähm, und, ja, spielte Gitarre. Und eines Tages an so einem Kanaster sagte mein Vater dann zu mir, hör mal, Jan, weißt du eigentlich, dass der Enkel hier von den beiden ähm, Gitarrist ist? Nö, weiß ich nicht. Ja, und? Ja, äh, ihr sucht doch noch jemanden für eine Band. Ja, klar, suchen wir noch jemanden für eine Band. Ja, und dann habe ich die, die Telefonnummer erfragt, und habe da einfach mal angerufen und so trat Dennis in mein Leben oder in meins und Alex Leben so, dann haben wir uns kurze Zeit später haben wir uns mal verabredet und äh, haben uns zu dritt getroffen das hat relativ schnell funktioniert Dennis war ein vollkommen anderer Typ als Alex und ich der trug damals schon so einen so einen langen Matrix-Ledermantel hatte schwarze Haare ähm, lauter Nieten, Gürtel, Ketten ähm, so diesen, diesen Duktus an sich also sehr, sehr deutlich so Richtung Gothic. Völlig wertungsfrei, völlig wertungsfrei, einfach nur zur Beschreibung. War also ein völlig anderer Typ als Alex und ich. Ich fand das ziemlich mega. Was Alex davon hielt, wird später noch, wird später noch rauskommen, aber das ist nicht Teil der heutigen Folge. Ja, und dann dabei stellten wir fest, Alex ist ein Riesenmusikschreiber und Dennis ein, ein, ein Gott der Solo-Gitarre. Der Typ hat an der Gitarre Sachen gemacht, wo ich gedacht habe, wie, 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 wie kann das gehen? Warum? Was macht der da? Ich habe das gar nicht verstanden, was der mit seinen Fingern machte, dass da die Sounds rauskamen, die da rauskamen. Aber es funktionierte. Die beiden haben sich ganz gut verstanden. Unser Musikprozess ging also los. Freitags nachmittags wurde bei mir oben, da wo mein Schlagzeug stand, geprobt. Erstmal zu dritt bis dann relativ bald natürlich auch ähm, der Wunsch nach einem Bassisten laut wurde. Na klar, wir brauchen einen Bassmenschen. Alex und ich, wir hatten uns geschworen, niemals mehr wieder machen wir eine Band mit einer Frau. Weil wenn Frau, dann ist die auf jeden Fall tabu. Das hat beim letzten Mal schon nicht funktioniert. Also, nein, Frauen in Bänden, nein, machen wir nicht. Gut, okay. Also brachte Dennis dann jemanden mit, ähm, ja, Spitzname Barney und da lassen wir es auch bei. Und der, der liebe Barney war, war eine unglaubliche Type. Es kam auf einmal zum ersten Mal in meinem Leben ein Hardcore-Punk in mein Leben. Buff. Auf einmal stand da ein Typ, der so von Haarfrisur, von, von Klamotten, von allem, was er so mit, mit sich brachte, so voll in Richtung Punk abdriftete. Spannend. Wir hatten jetzt also diesen gothic angehauchten Dennis diesen Punk, Punk angehauchten Barney, diesen Popkultur passenden Alex, wie gesagt, alles wertungsfrei, alles nur Beschreibung und mich, der ich noch irgendwo so zwischen gut und böse war, zwischen netter Junge aus dem Popbereich mit Metal-Ambitionen in Richtung, ich glaube, ich möchte lange Haare haben, Anfangs-Mettler. So, das war die Kombination. Und so haben wir erstmal ein paar Wochen und Monate freitags abends bzw. freitags nachmittags bei mir oben in der Wohnung Musik gemacht. Ist da wirklich was Gutes bei rausgekommen? Nein. Aber da sind viele spannende Geschichten bei entstanden. Und wie die Reise von Alex, Dennis, Barney und mir weitergehen soll, wie sich Freundschaft entwickelt und welche Probleme Freundschaft auch so mit sich bringen kann, welche Entwicklungen man da lernt und welche Enttäuschungen ich auch lernen sollte aus Freundschaft herrühren können oder aus vermeintlicher Freundschaft herrühren können, das erzähle ich dir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hi und herzlich willkommen hier beim Herz aus Norden Podcast. Feedback geht wie immer an han schuela at outlookde oder über Instagram an at herzausnorden-edu-coaching. Wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du glaubst, aus meiner Geschichte jetzt bis hierhin zu denken, ach Mensch, das ist der richtige Coach für mich, das ist der richtige Nachhilfelehrer für mich, das ist der richtige Sprachtrainer für mich, kontaktiere mich genauso gerne wie für reines Feedback hier zum Podcast. Wenn du irgendwelche Fragen hast, immer, immer gerne raus damit. Ich freue mich auf die nächste Woche und bin hier mit raus. Dein Jan. Ciao.